Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Dagens ämne och gäst är otroligt både roligt men också skrämmande på ett sätt. Det roliga är att det är första podden i Chefsnack där både gotlänningar, inte bara jag utan min gäst mitt emot är ju också gotländska. Och vad då rädsla? Ja det kanske är att ingen kommer att förstå det här avsnittet. Hej Anna Jonsson, varmt välkommen. Hej, tack så mycket. Ett helt poddavsnitt på gotländska du. Det tror jag kommer att uppskattas. Det kanske vi behöver ha det textet och filma det på sidan. Och vi har ju till och med en poddproducent bredvid oss. Brian, ska du säga hej också för din gotlänning till oss? Tjena, tjena. Tjena, tjena. Så det, det är en trio i gotlänningar här. Varmt välkommen till mig och podden. Tack så mycket. Du är ledarskap då? Man bara säger ett ord. Vad får du för associationer i huvudet? Direkt, kultur. Mm. Vad bra. Då har vi en timme att prata om det då. Mm. Eh, och så måste du säga utifrån den bransch du är i, alltså Grand Thornton, ett, ett eh, revisions- och redovisningsbolag. Det är en bransch som jag är under förflyttning va? Absolut. Eh, och det vet jag att många av mina gäster vill veta mer om. Så jag tänkte hålla mig kring ledarskap och bransch i förflyttning och på något sätt eh, två gotlänningar. Det kan bli ju intressant det här. Mm. Absolut. Förutom att du gotländska aldrig fått fram nu så tänker jag bara en kort, vem är Anna Jonsson? Pluggat ekonomi på mitt universitetet uppe i Östersund, började som revisorassistent på Grand Thornton 88, varit ekonomiansvarig för kontenta, revisionsledare på Grand Thornton tillbaka 2005, kontorschef på Gotland, ungefär 30-40 anställda mellan 14 och 16 och numera då vd för Grand Thornton sedan 2016 och pågående. Bland annat sitter styrelsen på något som heter Lindeberg Intressenter AB och varit mentor åt en tjej sedan tidigare. Årets framtidsbyrå 2015 inom Grand Thornton. Och också en av tre finalister i kategorin årets hälsofrämjande chef 2019 eller tidningen chef. Bra där Anna. Ja. Du har hunnit med lite. Det har hänt mycket. Mm. Och det är väl det som på något sätt blir en kontent av dagens samtal. Vad har hänt? Vad har du lärt dig? Och försöker paketera det till någon sorts reflektioner till tusentals chefer som nu sitter och lyssnar på dig. Mm. Du, jag vet ju att du är en lyssnare av podden. Då vet du också att vi brukar börja med något som heter kort. Jag börjar en mening, du avslutar meningen. Absolut. Jag är klar för det. Är du klar för det? Då kör ja. vi igång då. Ja. Jag är bäst som chef när jag... Får jobba med människor och relationer. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Ja, blir stressad och inte hinner med att vara inifrån styrd. Mm. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Ja, när vi tillsammans på, med alla medarbetare når framgång. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... 
Alltså det är väldigt sällan. Och det är väldigt sällan man når framgång genom att bli förbannad. Men jag knyter nog näven i fickan ibland. Mm. Jag blir stressad då, som chef när... Alltså när det är för mycket man har för tajt i kalendern. Det kan stressa mig lite. Mm. Är det ofta så? Jag gör allt jag kan för att hinna liksom, få tid att reflektera och förbereda mig. Så att, men ibland så går det ju snett. Då är det en bra följdfråga. Mitt bästa tips är att bli bättre på reflektion. <laughs> Boka in tid för det. Ja. Det Mitt... kommer inte av sig själv. Nej, det gör ju inte det. Nej. Mitt bästa tips är att bli bättre på återhämtning då. Ja, det är att lägga in det som en del. Jag brukar alltid säga att mötet med dig själv är det du oftast och lättast för att avboka. Men gör inte det. För det är så viktigt. Det är när du klippar gräset, när du går en promenad i naturen. Det är då du får de bästa idéerna. Det är då det liksom, du kläcker de där svaren på svåra frågor. För mig gick det som mest åt hälsiken inom ledarskap när jag... <laughs> ja, men det är nog när jag inte eh, liksom följer mina egna värderingar. Då går det ju inte bra. Mm. Vi är tillbaka till den där. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Eh, prata med mitt team. Få olika perspektiv. Jag tycker chefer borde göra mer av... Lyssna. Att de borde göra mindre av... Ja, de borde göra mindre av... De borde bränna ut sig mindre. Utropstecken? Ja. Mm. Du, jag tappar min motivation när... Åh, oh, administrativt... Eh, långa, långa bänkar. Det är jag. Jag är väldigt mycket action och framåtdriv. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ehm... Um... Ja, jag skulle nog säga att ja, men ta mig den här tiden. Sen är jag väldigt visionär i mitt sätt att tänka. Så att jag behöver jobba på att bli mer tydlig. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Ja, det är ständigt i vardagen skulle jag säga. Alltså jobba med teamet, jobba med en tillit, en öppenhet, feedback. Hur kan vi göra varandra bättre? Jag tycker att konflikter är... Mm, det är väl inte så här... Nej, det är inte det jag tycker är mest energigivande. Det kan låta det uttrycket säga allt. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> du, de misstag jag inte längre begår som chef är... Vi begår som chef längre. Åh. Ja, men man hoppas ju att man bara gör liksom ett rejält misstag en gång. Att inte göra om samma misstag igen måste jag säga. Mm. När jag och Anna inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, då, då målar jag upp den där visionära bilden. Mm. Vart är vi 2030? Vad har gjort... Eh, att vi har tagit oss dit. Mm. Varför är vi attraktiva? Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad är det då då? En mm, pryl. Nej, men jag vet inte om man kan säga att det är en pryl. Men ett tåg. Uh, alltså. Det är ju lite härligt. Man är på en resa. 
Folk hoppar på av. De som tycker att tåget går till rätt destination hoppar på. De som tycker att det går fel hoppar av. Ja, men li- ja det skulle jag nog säga. Följdfråga på det då. Hur mycket går det på räls? Är det urspår? <laughs> Liten övergång? Ja, men b- både och såklart. Mm. Jag brukar säga ibland, man tar eh, två steg framåt, ett steg bakåt. Mm. Och det behöver man ju vara eh, ganska bra på som ledare. Det är väldigt sällan man bara tar steg framåt. Det här du sa, du kom tillbaka vid två gånger till liksom, lite inåtblick. Du använde till och med ordet inifrån styrd. Mm. Jag tyckte det var ett bra ord. Mm. Du sa också när du är sämst så är du inte det till mm. exempel. Och att du har så roligast när du har det. Ta dina tankar genom, för det är väl kanske många som vill och många som säger. Det kan lätt bli en klyscha. Vad är Annas take på det då? Hur blir man bättre på det? Inifrån styrd. Ja, du måste ju, alltså i mitt fall, det är säkert personligt, men för mig handlar det mycket om att, att, jag, att jag mår bra. Att jag är liksom i bra balans eh, och tar mig tid att fundera på vad säger jag eh, är viktigt för vår organisation för att ta steg i rätt riktning. För mm. att nå de målen vi har satt upp, för att nå den där visionen. Uh, och då behöver man tid för återhämtning, liksom, bra sömn. Jag pratar mycket om det här med liksom, att balansen i livet i form av sömn och kost och återhämtning, sova. Ja. Det är ju ganska, för du tar ju också upp det här att boka tid, både för reflektion och återhämtning. Mm. Och det, du nämnde lite att det är lättast att man tar bort den i kalendern när det blir tufft. Då. Mm. Um, jag lämnade nyss i min bil på service och jag fick en liten tankeställare. För att, varför gör man det då? För den var ju inte sönder. Men man lämnar in det på servet för att det inte ska gå sönder. Mm. Och det gör vi med bilar. Men vi gör ju inte med människor. Nej. Utan vi agerar mest när det har gått sönder. Och det är lite för sent. Är du med på min lite liknelse? Jag tänker ja. om vi ska bry oss lika mycket om faktiskt inåt. Mm. Som vi gör med vår bil eller mm. vad vi nu renoverar för att det inte ska gå sönder. Mm. Också ja. de små bitarna där ju, tänker jag. Jag menar, det räcker ju inte med att åka på semester en vecka och så här. Nu har jag sovit och ätit och, och rört på mig. Utan eh, jag skulle också liksom, tänk på de små. Att, att sova liksom bra under hela veckan. Eller har jag varit slarvig en dag och försöker ta igen det liksom. För att långsiktigt så sliter det så hårt på oss. Peter Stordalen var ju sist ut i säsong tre. Och han nämnde något som heter åtta gånger tre. Att man delar in dygnet i tre delar. Man är på jobbet, man borde vara på jobbet åtta timmar. Man borde åtta timmar med familjen och sen att man ska sova. Åtta timmar. Mm. Det blir ju mer och mer på LinkedIn där. Gå upp klockan fem för fasen, ut och rör på dig. Mm. Det är lite två krafter emot det där. Mot varandra kan man säga. Mm. Mm. Hur gör du själv då? Du försöker ju vara en praktisk podd med lite tips. Uh, ja, nej, men jag, skulle säga att, jag brukar säga att jag är nog lite små tråkig. Just för att jag är väldigt noggrann med just de delarna. För att... Att jobba under det liksom, trycket som man ändå gör. Man jobbar mycket, man, det är tuffa frågor. Det är liksom mycket som är eh, ganska krävande. Så skulle jag säga, då är det kanske än mer viktigt. Eh, och med den samhällsutvecklingen vi har idag. Jag menar, bara det med att du är uppkopplad jämt. Du kan alltid bli liksom, det är alltid någon som jobbar skulle jag säga. Om du slår ut dygnet. Så att, att vara noggrann med vad, vad behöver jag? Eh, och känna efter och liksom... Ja, nu är det så. Det här passar mig väldigt bra. 
Och lite också väl ett sätt till exempel, för du är högst upp i en organisation. När man mailar vad man begär tillbaka, när ska man få svar på helg etc. Hur mm. tänker du på det här? Uh, ja, det varierar ju såklart liksom vilka personer i, i, liksom, uh, i organisationen man pratar om. Men när det gäller mitt team så försöker jag verkligen vara liksom noggrann med det här också. Att när man nu är det... Eh, sommarlov liksom, eller sommarledighet att försöka checka ut och få alla att gå ner i varv eh, det är ju, där sätter ju liksom jag lite eh, taktpinnen så det är jätteviktigt att, att vara noggrann med det När du inte tänkte så tänkte du på något som Vision 2030 och jag tänkte två delar frågor dels om vart ni är på väg men också det här om man tittar på lite hur det ser ut i Sverige just nu. Eh, vad är det vi levererar? Vad vill en kund betala för? Mm. Eh, vad ska vi leverera imorgon? Och vad kan vi ta betalt för imorgon? Vi har haft Gunilla Herrlitz som gäst här. att När man fick x kronor för en hel sida sidan tre. Helt plötsligt så fick man inte alls så många kronor. Eh, och jag antar att ni är lite liknande i, i er bransch. För det är ju någonstans som man tittar på ett antal jobb som kan automatiseras. Det finns olika rapporter. Men någonstans säger jag till och med att kanske... Varannat jobb kan automatiseras. Det som kan automatiseras kommer automatiseras, digitaliseras. Då är det mer frågan så här, vad ska vår personal göra som inte kan automatiseras? Och när man tittar på vilka yrken och branscher som kanske kommer automatiseras hårdast så är just din bransch en av dem man pekar på. Mm. Av den utläggningen, vad fasen hända i skallen och hjärta? För det här vet jag att ni funderar på hela tiden. Men det är jättekul. Jag, jag tillträdde ju 2016 och då var... Då tog lite den här frågan fart kände jag och som man är när man är lite nyledare på den positionen man pratar mycket om det och vad kommer det här innebära och blev lite stressad kanske som ledare och jag tror att alla organisationer kände sig lite stressade över vad, vad ska den här digitaliseringen om man nu lägger det i den termen, hur ska det påverka vår organisation? Det, det vi tror jag kände ganska snabbt, det var så här okej, okay, tekniken kommer att komma det kommer andra att liksom utveckla. Vad blir det viktigaste för oss? Ja, det är bara medarbetarna hos oss. Jag menar, tekniken, den är inte någonting värd utan människorna som jobbar med den. Så att jag tycker att vi väldigt snabbt kände att okej, okay, det är medarbetarna vi måste förbereda. Det kommer att bli andra arbetssätt, det kommer att vara andra sätt att lära sig att jobba, att möta kunder på. Och då gäller det att vara framåtlutade. Så att, att bygga en organisation som är mer så här, okay, ständigt lärande, vi måste ta till oss när det kommer nya saker. Men att bli rädd, det tror jag kanske som ledare är en... Eh, av de sämsta sakerna man kan bli. För då kan det bli lite så att man bara, nej, 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 det kommer inte, det kommer, det kommer inte komma. Eller liksom att man blir lite bakåt istället. Så istället luta sig framåt och säga, okej, okay, vad gör vi då? Jag pratade med någon på KTH, han sa så här, ja men den digitala transformationen, det digitala, det går liksom med en exponentiell utveckling. Det är transformationen av människor, organisationerna, det är det som kommer ta tid. Ja, det intressanta är ju, som jag har varit inne lite till på podden men som är tål att repeteras det är ju att när många ledningsgrupper nu sitter och funderar på allt det du nämnde med transformation och digitalt, då sitter man mest och pratar om vad är det vi gör idag som man kan göra snabbare tack vare digitalt. Det är för få som pratar om men då borde vi göra den här saken istället. Mm. 
hur mycket pratar ni om sånt? Att det här möjliggör att vi kanske inte ska sälja X, vi ska sälja Y. För att mm. snabbare X, det kommer någon annan kunna göra. Mm. Hur tänker ni kring det här? Nej men absolut, vi utvecklar ju liksom just det här med att, att hela tiden utgå från vad förväntar sig kunderna? Vad är det kunderna vill ha idag och vad är det de vill ha imorgon? Hur kan vi liksom vara attraktiva? Så att, att vara liksom tjänsteutvecklande och ha örat lite mot rälsen där är ju superviktigt. Och det kan ju lätt bli en klyscha. Ja. Öre mot rälsen och titta framåt mm. och allting. Då, då tror jag att antal lyssnar nu sitter och funderar på, ja men då får du berätta Anna, hur gör ni då? Ja, men när vår... ni tänker i allt det här då? Ja, ja, men då skulle jag säga att eh, och, och i vår bransch så växer man kanske mest då inom rådgivningsbenet. Varför då? Jo, för att det är där någonstans alla företag idag behöver hjälp. Hur kan vi ta det här vidare? Vilka tjänster behöver vi? Och det har väl vi sett att där behöver man liksom vara lite snabbare kanske på att okej, okay, vilka tjänster ska vi utveckla? Vad ska vi bygga för någonting? Och våga testa lite. Vi har ju inte svaren. Men för vår del har det varit att utveckla liksom rådgivningsdelarna. Att bygga också de medarbetare som vi har idag att rådgiva på ett, ett sätt som är mer framåtriktat. Och det är kanske den bitarna som inte går att kopiera. Nej. För det är ju ner till dina människor. Ja. Jag har tittat mycket på vad är det för egenskaper- hos människor. Ja, för det är det man kan titta på någonstans som kanske inte just nu, då säger vi just nu 2020, mm. robotarna tar oss på. Och det kommer ner till intuition, emotion, relation, sen är det kreativitet och empati. Mm. Så någonstans är det kring de fem som rådgivning kommer att bli affärskritisk kring, mm. som inte robotarna tar oss. Hur jobbar ni kring de bitarna? För om ni går åt rådgivningshållet, hur blir vi bättre på det och paketera och framförallt hitta människor som är bra på dem. Mm. Och, och det var ju också någonting som eh, vi pratade om väldigt tidigt. Det var ju så här, okej, okay, eh, det digitala, man pratar mycket om att liksom egentligen ha en digital relation med sina kunder. Eh, Medan för oss så var det så här, nej, vi ska inte släppa eh, just de här fysiska mötena. Eh, att se varandra i ögonen, att förstå, att, eh, att också få liksom företagarna eller kunderna då att sätta sig ner och fundera att liksom komma ur sitt det här för det är väldigt lätt att vi snabbt 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 ska allting gå eh, och det gör det ju inte när du ska liksom jobba med kanske dina mål i ditt bolag eller vad det nu kan vara så att, att behålla de här personliga relationerna och det ser vi har varit en framgång för oss det är att man väljer oss för just de personliga relationerna det här är ju helt liksom, olika på olika organisationer. Men det gäller ju att veta vad är kund, dina eller våra kunder vill ha. Um, så att eh, absolut, att behålla det där. Ett ord du använde nyss så kommer man väl bli avgörande. Det ordet du sa lite experimentera mm. och testa lite. En vd för en organisation som ni, hur, hur, hur jobbar ni med just det? För det är någonting många vill men kanske inte alltid får till. Har du någonting att delge i, lära? Nej men där man måste liksom släppa krafterna lite lös och då måste man gå från kontroll till att experimentera och som ledare gäller det då att vara liksom rustad för det att säga okej okay, alla de här sakerna vi nu testar kommer förmodligen inte att bli succéer men om vi testar tio saker och fem går bra så får vi nog vara nöjda med det. Um, Medan kanske vår bransch har varit väldigt, liksom, man är, det är traditionellt, det är, det är trygghet. Um, så att lite våga liksom göra tuna upp där och känna att så här, nej men jag, 
Jag kan nog, vi måste nog våga det här. Och då måste man ju ha medarbetare som också vågar ta det steget. Um, är det lätt? Nej, det är ju såklart att det inte är. Uh, det är klart man går liksom på patrull där. Man ska jobba tillsammans och det hakar upp sig lite här och där. Men att inte göra någonting som sagt. Där jag sa att luta sig bakåt och tro att liksom framtiden inte kommer. Det är inte ett alternativ. Så det är bara att våga liksom kasta sig ut i det där. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt? Och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com/chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. Och relationer verkar jag ha valt att fokusera på mm. och det brukar vara framgångsrik så jag blir glad att du nämner det. Men då kommer det också ner till att det är människor som skapar relationer mm. och om människor inte mår bra så går det inte bra. Du var ju nominerad nu av chef som årets hälsofrämjande chef. Mm. Tittar man på olika siffror så är det ju inte, vi mår ju inte så bra i det här landet och i Europavärlden då. Kanske inte bara ta oss igenom dina tankar kring det här. För att det är viktigt, det tror jag vi kan släppa. Mm. För, för där är vi nog förbi. Mm. Men, men siffrorna pekar inte åt rätt håll. Vad, vad är dina tankar kring det här? Hur löser vi den här pucken? Nej, jag har ju som sagt ägnat väldigt mycket tankar åt det här. Och jag, jag tror att när jag började så, så var det liksom vi i arbetslivet. Sen så har det liksom bara eskalerat ner i åldrarna vilket ju är fruktansvärt oroväckande. Jag tror eller vet skulle jag säga men verkligen vi måste ta ett större ansvar. Arbetsgivare, ledare, alla ledare måste ta ett ansvar för det här. För att samhällsutvecklingen gör att det är tuffare idag. Och att, att man är, som ledare är påläst på det här. Hur fungerar hjärnan? Vad är det som påverkar oss? Eh, vad behöver vi för någonting för att må eh, bra? Eh, sen kan man ju inte liksom, tvinga på folk det här. Alla måste känna det själva. Men att eh, ändå ha, liksom, vara öppen med det här eh, tror jag eh, kan eh, i alla fall försöka hjälpa några. Och du som har lagt tid på det och lite du nämnde att alla har läst på om det. Vad, de som ännu inte har gjort det och kanske inte har tiden till det. Vad, vad är dina två, tre bästa 
takeaways från det du har läst och dina tankar kring hur, hur, vad är det vi behöver kunna eller veta rättare sagt? Ja, men det är de här liksom basala grejerna egentligen. Att sova, äta, röra på sig och återhämta sig. Och eh, återhämta sig är inte att lägga sig i soffan och kolla sociala medier eller scrolla runt och eh, vara aktiv där. Det är ju fruktansvärt ansträngande för hjärnan. Eh, så just lite hjärnforskning skulle jag säga. Om man ska börja någonstans och känner att man inte riktigt vet vart. Eh, då skulle jag börja med att köra några korta poddar på hjärnforskning. Och mina två tips som jag bara får vara personlig det är, det är samma person, det är Anders Hansens både sommar och vinterprat om man kan lägga två timmar tror man kommer vinna väldigt många timmar för det finns väldigt mycket sanningar i de två avsnitten mm. Han har ju varit pratat för många av våra medarbetare just för att öka liksom medvetenheten för det här är ju någonting du själv måste ta med dig individuellt så att, ja Finns det något praktiskt så här, för och efter det där? Alltså någonting ni har börjat gjort eller kanske slutat gjort på Grand Thornton utifrån de här tankarna? Ja, men vi jobbar mycket med liksom just det här med kosten. Eh, när vi har kickoffer och samlade hela bolaget så är det rörelse, det är natur, det är återhämtning. Det är inte liksom nej, det är en konferens, lokal och powerpoints utan ut i naturen och rör på oss och eh, jobba liksom tillsammans och lära känna varandra, skapa relationer. Kan det vara att sitta och fundera när du eh, pratar? För det, ett låter väldigt fint och är väldigt rätt. Herregud. Men det är också en verklighet i det där i din bransch att man ska ju fakturera i timmar. Mm. Och framförallt kanske som chef så någonstans handlar om att leda för att andra ska utvecklas. Ja, men du ska ha en debiteringsgrad också. Det där kan inte vara allt för lätt att få en balans mellan debiteringsgrad och att må bra. Nej. Och det är ju det, det är inte så att jag ska verkligen säga att det har varit en tuff resa för jag jobbar ju mycket med det här med hållbart arbetsliv men det är kanske än mer viktigt för att vi är superhögpresterare vi har ett jättetufft jobb att vara konsult i alla olika former är ju supertufft. Och då är det kanske ännu mer viktigt. Och det finns liksom inget motsatsförhållande att nej men här ska vi inte jobba hårt eller här ska vi inte utvecklas och producera. Men med den samhällsutvecklingen och det trycket vi har idag så är det än mer viktigt att vi har de här små liksom verktygen i vardagen. För annars är det så lätt att bränna ut sig. Finns det något verktyg som du själv använder eller tankesätt som har hjälpt dig? Ja, men jag återkommer nog till det där. Att jag är liksom noggrann med att eh, ta den där promenaden, ta trapporna, se till att jag sover ordentligt eh, och inte liksom slarva för mycket med det. Eh, men det är ju för att min, jag som person är jätteberoende av det för att fungera och, och ge liksom, vara mitt bästa jag. Och du nämnde ju att ja, men ni är ju en högpresterande bransch. Ni har antar jag väldigt ambitiösa människor som vill prestera och vill vinna. Man måste också ha svårt att vara på toppen av en organisation och bry sig så mycket om de här frågorna. Finns det utmaningar eller lyckosamma exempel? Ja, men det, det, det tycker jag verkligen. Just det här med att försöka vara mycket mer proaktiv i de här frågorna. Hur kan vi skapa en medvetenhet och ge utrymme och kunskap om det här innan man har liksom med de här högpresterande människorna gått för långt. För att alla är ju liksom sin tuffaste ledare nästan kan man säga. 
Så att därför handlar det ju om att liksom våga ta de här frågorna. Och jag har många exempel på det jag har hört. Liksom, dels delägare som vi är ju 150 stycken. Som har sagt att men gud jag har verkligen ändrat min, mitt sätt att jobba och mitt sätt att liksom leva. Och det är klart att då blir man ju otroligt glad. Det går liksom inte att pumpa in hur mycket timmar som helst och bara sitta ner och ja, inte ha liksom de andra delarna. Nej, och apropå den här service av bilmetaforen jag använde. Har ni, har ni börjat mätt någonting eller följt upp något speciellt så att ni kan säga att bilen gick inte sönder, den är på väg att gå sönder. Har ni gjort något sånt konkret? Ja, men vi har gjort om det här mätningarna så att man tar ju en rad liksom prover och just det och gå in och hjälpa till redan när vi säger att ja, men här behövs det liksom här är det högt blodtryck eller vad det nu det finns ju olika liksom kolesterol eller vad det nu kan vara. Och att man också får liksom den informationen om ja, men de här lätta delarna kan du ta om du har höga värden här. Um, ja. För det är ju lätt att man tar fram alvedonen. Absolut. Som ska lösa alla problem. Mm. Men varför kommer upp att du behöver ta en alvedon då? Mm. Det är någonstans där jag vill komma in på. Mm. Om jag byter spår lite. Eh, många av landets ledare har står inför en tuff utmaning eller har fått den. Det vill säga att man har varit kollegor och sen blir man chef mm. över sina kollegor. Mm. Det är någonting jag får återkommande frågor på. Man tycker är svårt. Och jag menar, du började som revisorassistent 98 på Grand Thornton. Och nu är du högst i vd. Så jag antar du är ju chef över ett antal människor du har varit kollegor med. Vad är dina lärdomar från det då? Upplevelser eller framgångsfaktorer? Jag har eh, nog, jag tänkte säkert så eh, första gången jag liksom, okay, gick från att vara ledare till att bli kontorschef. Um, men mitt tips där är nog så här, ja, men om du är dig själv hela vägen eh, och har liksom landat i det, då tror jag inte att det kommer bli så svårt. Och nu när du blev vd, det var ingen issue där heller? Nej, det är nog snarare liksom att gå från den rollen jag hade till att liksom kliva upp och bli vd för ett så pass stort bolag. Det var ju utmaningar med, men inte, det handlade inte om liksom att, att gå från att vara kollega med någon till att bli ledare över någon. Och de där ute som har utmaningar med det, för det, så är det mm. en viss del. Vad, vad vill du säga till dessa lyssnare? Ja, men jag skulle verkligen liksom skicka med där att, att känna att du är trygg i ditt eget ledarskap. Och kanske det är ju oftast det ledarskapskurser börjar med. Vem är jag och hur uppfattas jag av andra? Och det tror jag att landar man i det då blir man lite mer trygg i det. Och då blir också de medarbetarna runt omkring dig trygga. Vilket gör att det kommer att bli en lättare process. Kan det också vara lite det här med att en viss bild hur ska man vara som chef- och helt plötsligt så är man någon annan. Mm. För att man tror att det är så ja. man ska vara. Mm. Men i själva verket ska man... Jag säger inte att man ska bli privat, men i alla fall personlig. Mm. För det är ju en människa man, man följer. Mm. Och då vill, vill man ju följa. Mm. I dagens tider så säger vi upp oss av en chef. Mm. Ja, men där tror jag verkligen att du är på någonting. Att, att man själv tror att nu har jag blivit chef, ledare här och då förväntas det att jag ska ha den här kostymen eller vara på det här sättet och det är väl då det är väldigt lätt att gå vilse 
För då tappar du ju ditt eget inifrån drivet. Så att jag tror att gå verkligen att liksom lära, börja lära känna sig själv. Så att man vet vad är det jag står för, vad är det jag drivs av, vad är viktigt för mig. Så att ja, och, för, och liksom var ingenting som någon annan, du tror att någon annan förväntas av dig. Kan inte vara annat. Ett ord använder det i slutet som jag tror, känner, upplever är utmaningen och det förväntan. Att det är fel förväntansbild. Mm. Och vem är det som sätter förväntan? Vi tror att det är en viss förväntan, men det kanske vem har den förväntan? Eller vem har satt den förväntan? Är du med lite på mina mm. tankar? Tänk mm. om det är en förväntansbild som är utmaningen då. Mm. Ja, men det, jag tror att det ligger jättemycket i det. Uh, och jag, jag tror att det är vi själva som sätter förväntningarna. Hur jobbar du med det då själv då? Du är vd för Grand Thornton nu. Jag antar att uh, det finns ett antal förväntningar på dig och organisationen. Hur jobbar du med att det blir rätt förväntningar? För att någonstans kommer ni till fundamentalt att om vi inte lever upp mot förväntan så blir folk besvikna. Mm. Det, det, så pass konkret är det ju. Hur jobbar du med de bitarna att det blir rätt förväntan på både Grand Thornton och Anna som vd? Det kommer nog ur kommunikation. Att man är tydlig med att det är det här, det är det här vägen vi ska gå. Det är det här som är viktigt. Uh, vad är vår vision? Ja, men liksom att man är tydlig med vilken väg man är på. Och att man är transparent med hur man är som, som person tror jag och ledare. För då är det lättare för andra att förhålla sig till. Uh, och då förväntar man sig nog inte mycket annat än att ja, men jag, jag liksom känner att jag vet vart hon är på väg. Eller hur hon tänker eller... Så, så det gäller väl att liksom vara ute och kommunicera mycket. Hur blir man tydlig enligt det då? För, förväntan från en tydlighet då. Men tydlighet är någon som uppfattar. Ja. Hur jobbar du med ordet tydlighet? Men för mig har det nog handlat mycket om att hålla i i den kommunikationen och de målen som vi har satt upp. Att det liksom, du kommer behöva säga det här hundra gånger till Anna- vart vi är på väg eller vad som är viktigt eller vad våra kunder säger, vad de vill ha, vad händer i omvärlden. Um, och det, det tror jag är att, att hålla i um, i den, liksom de delarna tror jag är uh, en viktig. För det upplever många en utmaning just att det är fler kanaler än tidigare att, mm. att, att, att komma ut i. Men också är det ju, om man tittar på någon sorts övergripande ledarskapsutmaning så är det ju fler och fler ledare som inte är på plats. Mm. Eh, när du var kontorschef på Gotland så antar jag att du kunde samla alla vid kaffeautomaten. Så var det klart. Mm. Eh, det säger du inte ut nu när du som vd men många jag pratar med de har ju ledare över medarbetare i fler länder. Mm. Så vad är att vara närvarande när man inte träffar någon? Nej, jag brukar alltid säga det. Det, det viktigaste är väl kanske att man åtminstone har liksom sett och, och lärt känna varandra och skapat någon typ av liksom grund i relationen. För att sen kanske inte behöva ha de här fysiska mötena. Men närvarande efter det kan ju vara mer att man liksom har avstämningar, att man har ja, men löpande liksom kontakt på det ena eller andra sättet. Sen är ju tid idag är ju värdefullt för folk så man måste också ha respekt för andras tid och sin egen. Ni finns ju på 24 år i Sverige. Mm. Jobbar ni något sätt att veta att du har fått ut ditt budskap? Att du har blivit tydlig som jag pratar om? Och rätt förväntansbild. 
Ja, men jag, när jag tillträdde så reste jag runt väldigt mycket. Och liksom, ja, men jag måste vara överallt, jag vill träffa alla och så. Och det gör jag väl till viss del idag också. Men det är en jätteviktig del. Det är att känna att man ändå har en närvaro. Och sen samlar vi ju olika liksom, grupperingar vid olika tillfällen. Men när vi ses så handlar det så mycket om att skapa den här gemensamma kulturen. Våra värderingar och vår gemensamma målbild. Det är oftast det vi pratar om. Om man då pratar om att ni finns i 24 städer och jag har förstått rätt att eh, ni är någonstans 100, lite under 150 partners, 145 kanske. Ja, 150 ungefär. Ja, mm. eh, så har jag fått informationen att ni är ungefär 34 procent som är kvinnor av dem. Mm. Eh, hur såg det ut för 5-10 år sedan? Men det har gått lite långsamt skulle jag säga. Eh, vi har jobbat jättelänge med den här frågan. Och vi har ju sagt att men, jämställdheten är jätteviktig för oss och vi har börjat med att mål i liksom, ägarkretsen. Så att ja, lite för långsamt skulle jag säga att det går. Men det är ju också en fråga som tar lite tid. Men man behöver, det är ingenting man jobbar med heller liksom en till två gånger om året. Man måste jobba med den varje dag i alla möjliga olika liksom frågeställningar och strukturer. Och där vill jag också säga att det finns ju olika delar i det här. Jag menar, det är ju inte alltid bara kvinnor som ska vara jämställt. Vi kan ju se vissa utbildningar idag, men då handlar det ju om att vi måste ha med fler män. Så att det gäller ju... Vi pratar nog mer idag om en inkluderande kultur som helhet. Ja, för någonstans är det ju... Det blir lätt ett fokus på ett ord. Och inom de här frågorna, när du är jämställd, så jobbar alla på det. Och sen kommer nästa mm. ord, jobbar alla på det. Om man ska nöts ett paraply så handlar det om någonstans att vi behöver olika människor och ja. olika tänk. Oavsett om det är tro, läggning, eh, bakgrund, eh, kön, ålder. Mm. Det pratar vi ganska mycket om just nu också, att till och med åldersdiskriminering i landet. Mm. Hur, hur blir vi... För du använder ordet långsam, och det är det alla tycker. Ja. Eh, hur sprider vi upp det då? Vad är Annas tankar och sprida upp det här? Och då pratar jag inte bara att vi ska ha 50-50 kvinnor och män, utan... Allting i de här bitarna. Nej, men, och det, det är nog det. att Det räcker inte med att liksom en gång om året redovisa hur det ser ut i, i jämställdhetsfrågorna. Eller eh, i de olika delarna. Utan att, att det här är någonting vi måste jobba med varje dag. I strukturfrågor, i processer, i projekt eller vad det än kan vara. Så att, eh, jag tror att vi måste ha det mycket mer top of mind i vårt dagliga arbete. Eh, för att få det att gå snabbare. Mm. Har ni något konkret från det ni har gjort hos er på Grand Thornton som har gett effekt? Ja, men det tycker jag nog. Vi har ju kört liksom lite olika program för att också så här, nej men förbereda. För, för ibland kan vi också säga att det är vissa skillnader. Så att nej men vissa liksom direkta satsningar har vi, har vi verkligen gjort för att få det här att gå lite snabbare. Mm. Vad, kommer tillbaka lite till vi började prata lite om efter snabba frågor- var ju det här med bransch i förflyttning. Mm. Jag har en partner i podden Karriärnätverket LinkedIn som alltid ställer. De har fått chansen att ställa en fråga till varje gäst. Mm. Så du har fått en fråga. Mm. Och då är det så att LinkedIn i sin senaste rapport som heter Global Talent Trends då visar det att soft skills är en av de viktigaste tillgångarna att leta vid rekrytering i en tid nu när AI och automatisering tar över allt fler arbetsuppgifter. Känner ni av det också att så kallad det här kompetensskiftet vi pratar om. Vad är det en revisor på Grand Thornton behöver ha imorgon kontra idag? Vad är det störst skillnad i morgons kompetens? 
Ja, men det är olika delar. Dels är det väl liksom den te- tekniska kompetensen är ju trots allt ändå viktig. Och sen handlar det ju om liksom attityd och inställning och att vara nyfiken skulle jag säga. På att vara med i en, i en bransch i förändring. Så att absolut liksom lite olika egenskaper i det där. Men att, att ha den nyfikenheten att ständigt utvecklas och att lära sig nya saker. Lite på, på det jag började med att vara framåtlutad. Ja men det, är liksom, det finns ingen färdig process för det här eller en rutin utan du kommer komma in och du kommer vara tvungen att utveckla dig och hänga med när vi lanserar nya system eller vad det nu kan vara. Så att den tror jag är, är en viktig egenskap. Har du börjat se på ditt intranät några roller som du nästan så här det här han nu säger det vi inte för några år sedan. Nej, inte direkt. Nu går vi ju i och för sig mycket mer mot rådgivningsspåret. Så lite mer specialister skulle jag i så fall säga. Men det är ju liksom en sak som vi verkligen har bestämt. Att strategiskt ska vi växa inom de delarna. För det är det våra kunder efterfrågar idag. För det är ganska spännande att följa organisationer över en tre till fem års perspektiv. Vad är det för annonser som ligger ute? Mm. Jag vet till exempel en bank nu som för några år sedan hade bank, självklart och kassörskarna som ska anställa. Nu är det robotskötare. Oh. Hade man sagt det för fem år sedan så hade de ju, det ska inte vi ha. Vi är en bank här. Ja. Men det kanske händer inom er snart också. Ja, absolut. Jag har en tanke på någonting du pratar väldigt ofta om. Mm. utifrån positivt. Du talar ofta om att man ska uppfylla drömmar och att du ska hjälpa till att få folk att leva drömmar. Jag har en liten spaning på det som jag skulle vilja prata med just dig om apropå drömmar. Mm. I, om man tittar på management, litteratur och företagande så finns det ett uttryck som säger att ett mål utan en plan är bara en dröm. En sån här klassisk som man måste verkligen. Du Ett mål utan en plan det är bara lägg ner. Vet du vad jag upplever nu? Att det kommer både en generation och en tid där har vi inte drömmen så spelar det ingen roll med ett målens. Och planen skär vi fullständigt skit i. Mm. Så det är ganska intressant att från ett uttryck som alltid varit att har man inte en plan för ett mål, lägg ner, det är bara dröm. Till att kanske ska börja med drömmen. Mm. Vad får du för tanke kring den spaningen? Men lite där drömmar får ta plats. Liksom. Och då är det ju inte bara... Det. De som jobbar hos oss, det är ju våra, jag menar, om man kollar på de kunderna vi har. Herregud, det är, alla där startar ju egentligen med en dröm. Uh, så att för, jag, jag, jag tror att där har vi nog tagit ganska stora steg. Liksom. Alla vill känna uh, det här med att liksom, vad är min inre drivkraft? Om vi nu kallar det dröm eller vad det kan vara. Men för att jag ska få ett engagemang att gå till det här jobbet varje dag och liksom lägga min tid och mitt engagemang där. Då måste jag känna att det ger någonting för mig. Att det är min inre drivkraft. Uh, så att oavsett om du är kund eller om du är medarbetare så måste du hitta den där. Men håll med om att det är ganska lätt att bestämma ett mål i början på ett år. Och sen har vi mm. en plan för det målet. Men mm. vi får inte riktigt med energin och visionen. Om vi säger. Eller framförallt människors drömmar. Varför, varför ja. ska vi ens göra det här? Ja. Och du då som pratar mycket om drömmar. Hur, hur gör man konkreta för att få fart på sina medarbetare och ledares drömmar? Ja, men där kommer man nog tillbaka till det här med att måla upp de här bilderna som vi, som vi vill nå- och jag, jag är ju en riktig bildmänniska. Så att i vår affärsplan så var det bilder liksom. Vad är det vi, vad är det vi vill nå? Vad är det vi tillför? 
Eh, och också prata om det här med att, eh, att, eh, att vara inifrån styrd och hitta sin inre drivkraft. Då, då får man ju ett engagemang och då får man ett högt medarbetarengagemang. Och då kommer man in på det där. Åh, oh, man måste ha högt medarbetarengagemang. Jo, men varför då då? Så att... Eh, Ja, alla måste liksom känna att de jackar in i det här. Och, och jag är, vilken liksom del bidrar jag med till den här drömmen som vi alla vill nå? Fast vi har lite olika liksom saker som driver oss. Så att ja, jag, jag tror att det är viktigt lite beroende på hur man är som person. Men för mig handlar det mycket om att måla upp den där bilden som man känner där fram. Att wow, det är ju ändå dit vi, vi vill nå. Vad du var inne på det tag som du pratade om när ni åker på konferens att kanske inte ner i källan och konferensrummet och powerpoint för att det kan lätt uppfattas som övertalande mm. är att vi gjorde ett bra år, nu ska vi 7% upp mm. och här är en plan mm. men de som ska göra det har ju inte köpt in på det och de som ska göra det brinner inte tillräckligt mycket att vilja göra det så någonstans är det från övertalat till kanske till och med visionär mm. får du till det i ditt mm. ledarskap och då pratar jag Grand Fontes ledarskap. Visionär. Ja, men är det någonting vi, som jag verkligen lägger tid på så är det vår, liksom, vår vision. Vad är det vi bidrar med? Vad är det för, vi pratar mycket om samhällsnyttan som vi bidrar med. Och utifrån liksom, specificera det. Ja, men okej, men vad är viktigt då? Vad är det, vad är det, varför går vi till jobbet varje dag? Och för mig så hämtar jag kraft ur det där varje dag. Liksom. Och det som kommer in i ledarskapet i nästa steg. Som jag tycker är en jätteviktig del. Det är att ha den här spaningen på omvärlden. Vad är det som händer i samhället, i omvärlden, på marknaden- som påverkar oss och som vi måste vara med och dra liksom ett strå till stacken. Det kommer påverka oss men vi måste också vara med och hjälpa till. Och då är det ju lite det här med hållbarhet och utbrändhet. Och, jag menar det ökar. Här måste vi ju, vi 1200 medarbetare som liksom påverkas av det här. Och det är inte bara 1200 säger jag. Det är alla deras liksom, familjer, nära, kära. Herregud vi är ju uppe i flera tusen. Så att ha spaning på vad som händer, vad som påverkar och liksom vad behöver, vad behöver vi ta ansvar för. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag, vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. EOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På eom.se/svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Då 
går vi vidare lite med det då. Mm. Eh, apropå att det inte var den här strutsen som sätter ner huvudet i sanden och borrar ner sig. Utan mm. vi tittar framåt då. Mm. Eh, vi tittar om världsbevakning och du pratar vision 2013. Vi börjar med vad, vad säger du och vad säger ni där borta på horisonten? Vi börjar för, först utifrån någon sorts vad rör sig samhället som du säger. Ja, vi har ju varit inne på några. Om vi säger liksom helheten. Ja, men eh, vi, vi pratar ju teknik och AI. Eh, någonting vi inte har pratat jättemycket om nu kanske. Vi pratar hållbarhet, hållbarhet utifrån medarbetare. Men vi har ju ett större hållbarhetstryck idag än vad vi har haft någonsin. Jag sa Halmedalen 2019. Jag tror att liksom 89% handlade om hållbarhet. Hade det med i rubriken. Och där kan man säga lite så här. Vad är trenderna just nu i samhället? Eh, så att eh, lite ha liksom span på de delarna. Och vad är det då liksom? Ja men det handlar liksom om det miljömässiga. Det ekonomiska och det sociala. Och hur påverkar det oss? Och vad behöver vi göra för att vara relevanta i framtiden? Eh, det här är någonting som... Jag tror att som ledare, liksom, du har inte alla svar, vi vet inte allting. Men att vara påläst och försöka liksom, ta med det i, i din vardag. Och försöka förmedla och ha diskussion och dialog med medarbetare om det här. Och, och det är lätt att det är en samhällsutmaning och det är bara följa Generation Greta. Mm. Alla följare mm. som Greta får. Och jag vet ett antal som har varit i din stol tidigare saker de får fråga på anställningsintervjuer som man inte fick innan och då kommer det mycket till mm. men försöker till och med lyfta in det i ett kunderbjudande så det inte bara blir en samhällsekonomisk fråga utan Absolut. vad har ni gjort för flyttningar där då? Ja men det påverkar ju våra kunder så att det är ju en sak liksom att ha de här spaningarna ute men också förstå att det här påverkar oss men det påverkar ju vi har ju liksom 27 000 kunder eh, i form av bolag som påverkas av det här hur kan vi sprida vår kunskap, erfarenhet och det vi hör utifrån marknaden? Så att oftast kan man ju ta med sig det till kunddelarna också. Och för att hjälpa våra kunder att också vara relevanta i framtiden. Lyfta de här frågorna. Och med allt det där vi sa. Om jag skulle lagt ett vitt papper mellan oss nu. Och så skriver jag ledarskap ja, imorgon. Vi behöver inte sätta ett årtal på det. Vad vill du skriva ner på den lappen? Eller kanske till och med göra det större än tidigare. Om vi tittar på omvärldsbevakning för morgondagens ledarskap. Ja, en, en sån sak. Om, om jag kopplar det till ledarskap så skulle jag säga samverkan tillsammans. Jag sa förut ensam är svag använde jag vid något tillfälle. Då sa någon så här, Anna nej ensam är död. Så att för att möta den här framtiden som går så oerhört, liksom, förändringen som går så snabbt och som händer så mycket, så måste vi jobba mer tillsammans för att lyckas. Och då pratar jag både liksom inom organisationen men också ta hjälp utanför organisationen. Så att det är väl någonting liksom som jag tror kommer bli väldigt viktigt i i ledarskap framåt. Och tar man ner det till. För det är någonstans det finns ett gammalt talesätt som jag verkligen tror på. Eller tycker starkt. Lite innan du sa. Att någonstans ska man gå snabbt fram och göra det själv då. Ja, eh, exakt. Men ska du gå riktigt långt så gör vi tillsammans. Ja. Vad, tror du, vad, vad innebär det då för morgondagens ledare? För tillsammans, och förhoppningsvis har vi jobbat med det en stund. Men mm. vad tror du kommer sätta sig på sin spets i morgondagens ledarskap? För att få till tillsammans. 
Ja, det är, för det första så är det, det kan ju låta lite enkelt, men det är det ju inte. Vi pratar ju liksom om att vi ska inte ha hierarkiska organisationer och jobba i silosar, men att också bara slå ihop allting och platta till det, det är ju inte heller, det är ju inte så enkelt. Det, är ju liksom, det kommer ju en massa människor och liksom det blir lite ostrukturerat och vad händer där? Så att på något sätt så tror jag att det finns rätt mycket utmaningar i att liksom köra tillsammans. Men, men jag tror att det är det vi verkligen behöver. Vi kan liksom inte sitta och bara jobba med de som har en och samma kompetens. Utan även här då den här liksom inkluderande med att okej, okay, men vad, vad tror du? Och, och liksom utgå från något lite större. Jag tror en viktig framgång där för att berömma Grant Thornton lite. I den här säsongen har vi också Länsförsäkringens ABSVD. I förra säsongen hade vi Sveikos koncernchef Åsa. Gemensamt på er är ju att ni är hårt decentraliserade. Mm. Jag tror det är svårt att få till tillsammans i hårt centraliserade. Mm. Känner du av den kraften? Ja, men jag skulle säga att eh, när jag kom in så upplevde jag nog att det var lite så här 24 verkligen liksom ganska fristående ledare. Och det jag kände där var att, men gud, varför jobbar de inte med tillsammans? Eh, för det är väldigt lätt att det blir liksom, ja men den enheten jobbar inte med den. Och, eh, och det är någonting som vi har jobbat jättemycket med nu. Att liksom hitta de här, men gud, det där har jag ju redan löst på det här sättet. Så att ta den där tiden. Och när du, när du pratar om konsultverksamhet så är det svåraste att äska av liksom, Konsulter, det är ju tid. Men de här, där har vi faktiskt verkligen, det är så roligt att säga. Men det har gjort stora framsteg. Och jag tror att, att de har uppskattat det väldigt mycket. Att, liksom, att inte känna sig ensam som ledare. Utan att kunna säga, okej okay, jag kan ringa den där. Eller jag hörde med den. Eller. Ja men då blir det ju att vi lär varandra. Ja. Och det är väl någonstans det lärandet måste komma till. För en, ja. en för hårt centraliserad organisation så väntar man på någon annan ska ta beslutet. Ja. Eh, och kanske en utbildningsplattform som tar så pass lång tid så när vi lanserar den då är det gamla saker vi lär ut. Mm. Att, liksom, hur lär vi oss i stunden? Mm. Mm. Och vad gjorde du på det kontoret? Ja, men det kan väl vi också göra mm. på 23 andra. Mm. Exakt, och också då att man, man lyssnar på någon annan men gör på sitt eget sätt. Mm. Uh. Har du någon, för du vet att jag liksom en liten försök att vara nördig praktiskt exempel mm. uh, utifrån det här tillsammansprojektet, utifrån att det kan vara 24 autonoma bolag eller chefer, men hur får vi till det tillsammans har du något exempel som har skett där ute i organisationen, som andra ja, men det där jag, jag, kan jag också göra då. ja men vi vi satte ju ihop liksom regioner uh, och det låter ju inte alls på något sätt unikt men vi, vi, det var verkligen så att alla jobbade lite för sig själva så för mig var det jätteviktigt att här, men, skapa forum oavsett vilka forum eller plattformar eller vad du gör liksom, låt dem lära känna varandra för det är där det börjar om de inte har en relation med varandra de här människorna eller medarbetarna då kommer de aldrig att dela med sig eller liksom kunna hjälpa varandra utan först måste du skapa den här relationen för att sen säga okej okay, hur kan vi då hjälpa varandra stötta varandra i vissa frågor och sen börja inte så stort utan börja med att säga okej okay, hur kan vi eh, gå till marknaden tillsammans eller hur kan vi eh, hjälpas åt och lösa vissa kundfrågor tillsammans eh, men jag ser ju en jättestor förändring i att när jag reser runt i Sverige så är det ju folk runt och reser på alla kontor, medarbetare från Uppsala i Kiruna, ja ah, men du vet så att 
när vi ritar upp den här bilden av hur vi nätverkar så är det sträck liksom i det är tusentals sträck. Men det är ju, vi går ju åt ett nätverksamhälle. Ja. Alltså både utanför arbetsplatsen mm. och på Och då är bara frågan, har vi ordet jag är ute efter lite förutsättningar? Har vi verkligen förutsättningar för att få till den här nätverksdelningen mellan varandra? Ofta så är det ganska tetiskott och etc. Mm. Så att många som tycker jag är frustrerade för att man inte får till det, men då brukar jag jag fick höra av en florist som jag försökte ta lärdom av att om man ska få en krukväxt och riktigt blomma upp, då måste man byta jord ibland. Mm. Och jag upplever inte att organisationer byter jord. Utan mm. vi, vill, vi vill få den att växa och blommen ska liksom bli vattna. Men har vi bytt jord då? Apropå mm. det jag kallar för organisationsdesign. Eller mm. Hur får vi till det här nätverksdelandet? Då måste vi kanske byta hur sättet vi arbetar på. Mm. Ja, men det gjorde, nog, det gjorde vi skulle jag säga. Mm. Då har ni bytt blomjord? Ja, där har vi, just i den delen har vi verkligen bytt blomjord. Vad ser du mer i framrutan där framme? Ja, jag läste en fantastiskt spännande artikel som text från Larry Fink. Han är grundare av VD för världens största kapitalförvaltare som heter BlackRock. De omsätter ju i alla fall, eller investerar 70 miljarder kronor. Så att det är liksom en kille med lite koll. Och vad säger man där då? Ja, det räcker inte med vinst längre. Eh, företag måste göra mer. Och då pratar man miljö, ekonomiskt och socialt. Och eh, ja, de företagen som hanterar hållbarhetsfrågorna och riskerna med det, det är de som kommer behålla tillväxt och lönsamheten på sikt. Eh, och det är rätt starka ord han skriver i sina vd-texter. Eh, och eh, jag tror att det här är någonting som man som ledare behöver ha span på. Och de som vill läsa det, berätta igen hur googlar man fram artikeln? Vad ska man... Dagens Industri läste jag det mm. och sökte på BlackRock helt mm. enkelt. Det sätter egentligen fingret på mycket, jag tror både din bransch och andra tjänstemannen branscher. Jag tror morgondagens valuta är förtroende. Ja. Och det du beskriver nu att det är förtroende. Om du bara ska vinst men du tar inte hand om varken människor eller världen så tror jag ditt förtroende är borta på sekunder. Och förtroendet har lång tid att bygga upp men det försvinner snabbt. Ja. Så det var en väldigt bra konklusion av morgondagens valuta och hur mm. vi tar oss dit. Du Anna, från allt vi har sagt då, vi började prata om ett ord relationer. Och vi avslutade prata om ett ord relationer. Mm. Så jag tycker det är någon sorts snygg start och slut och lite mellan där och mitt emellan. Mm. Men om vi ska ta ner till Anna Jonssons tre bästa tips till landets ledare- vad blir det då om vi börjar med nummer ett? Ja, men jag tänker för vidare tips som jag fick eh, när jag, eh, jag sitter i den globala styrelsen. Så fick jag det av den kanadensiska vd som precis skulle avgå. Då sa han, han har varit vd under många, många år. Anna, var dig själv. Eh, det låter som ett superenkelt tips. Men eh, jag kan säga ju längre jag har jobbat så har jag funderat på det där. Och känner att, men shit det var verkligen ett riktigt bra tips. Det är inte alltid så lätt. Men just det diskussionen vi hade tidigare också. På temat lära sig av varandra. Ja. Så var det väl ganska tydligt. Nummer mm. två då? Nummer två kommer jag tillbaka till det här med att omvärldsbana. Du måste ha koll. Liksom. Vad är det som händer runt omkring? Och spana på det för att kunna vara relevant i framtiden. Det är, håll i det långsiktiga perspektivet. Och på tredje plats så tänker jag att ställ dig frågan vad är det 
som gör att medarbetare, kunder ska välja ert bolag i framtiden. Det är bra. Du har ju en fråga kvar. Mm. Och innan du inte ställer den så tänkte jag bara, hur känns det? Nu låter du tillbaka så här, såg nästan. Uh, hur, uh, hur är magkänslan, Anna? Ja, det känns bra. Mm. Uh, ja, väldigt trevligt, fått, uh, utvecklande. Jag har fått mycket tankar. Och det är väl, apropå det vi sa, vi lär varandra. Jag har lärt mig idag. Mm. Uh, och det är väl precis det här det handlar om. Uh, relationer hjälper varandra och tillsammans vinner vi den här matchen. Yes. Du, eh, sista frågan är ju, du som har lyssnat på podden, vi rullar ju alltid ut med en låt. Mm. Eh, det får vara antingen en favoritlåt eller helst någon låt som kanske associeras med en Anna eller Annas ledarskap, det får du välja. Men medan du funderar så säger jag tack. Tack till poddens partners. Det är ni som möjliggör att vi kan ha den här podden. Eh, så alla vi som lyssnar, vi ska tacka de fyra partners vi har för säsong fyra. Det är Anne Frankly, det är Hypergene, IOM Business School och TRR. Också tillsammans pratar han om, ja det är det vi gör i den här podden. Tillsammans så är det ett projekt som vi försöker göra så gott vi kan och vi hoppas ni lyssnare gillar det. Med producenten Brian van der Brink i toppen, med också redaktör Fredrik Emdein, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor vi har på Hotel at Six attacker för kring den här poddstudion. På chefsnack.se så hittar ni det senaste och också självklart sociala medier. Vi blir ju glada när ni gillar, kommenterar, skriver meddelande. Fortsätt med det, det älskar vi här på podden. Då är frågan Anna, vilken låt rullar vi ut det här avsnittet till? Ja, vi pratar ju mycket om att hitta sin inre drivkraft och om att bryta nya marker. Så att jag har valt en person som tyvärr inte är med oss längre men som jag vill hylla just för att han hittade sin inre drivkraft och skapade någonting som inte fanns. Och när han fick sitt genombrott var det 2011 med den här låten och jag tror inte att någon hade liksom hört den här typen av musik tidigare. Jag pratar ju såklart om Avicii och Levels. Och som ni hör så har vår fantastiska producent Brian också från Gotland börjat spela de starka och härliga tonerna för Avicii. En människa som gjorde skillnad och apropå hälsa vi har pratat om tyvärr inte är med oss längre. Nej, så vi hyllar honom med det. Tackar. Tack.